0: 5분이면 충분합니다. CBS 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분, 안녕하십니까? 7월 5일 김덕기 아침 뉴스입니다. 오전까지 폭우가 쏟아진다면 오늘 오후부터는 폭염입니다. 어제 밤부터 오늘 새벽까지 많은 비가 예상이 됐었는데요. 다행히 인명피해 없이 지나갔습니다. 호우특보는 대부분 해제됐는데요. 기상청 연결해서 얼마나 더 비가 내릴지 알아보겠습니다. 김수진 기상리포터.
2: 네. 기상청입니다.
1: 앞으로 어느 지역에 주의가 필요할까요?
2: 네. 밤사이 많은 비를 뿌렸던 강한 비구름대가 남동쪽으로 이동해가면서 현재는 제주도에만 호우특보가 남아있는 가운데 제주와 경남해안을 중심으로 새찬비가 쏟아지고 있습니다. 이번 장맛비는 오늘 오전에 대부분 그칠 것으로 보입니다만 오늘 아침까지 경남 남해안과 제주도를 중심으로 국지성 호우를 동반한 20에서 60 제주도에 최대 80mm 이상의 많은 비가 더 내릴 것으로 전망되고 있습니다. 따라서 오전까지는 호우 대비 잘 해주셔야겠고요. 또 오늘 전국 대부분 지역으로 초속 15m 이상의 강한 바람이 불 것으로 보여서 안전사고에도 각별히 유의하시기 바랍니다.
1: 예, 비가 그치면 은 다시 폭염이 찾아온다는 거죠?
2: 네 그렇습니다. 오늘 오전에 비가 그치고 나면 오후부터 하늘이 점차 맑아지겠고요. 또다시 무더위가 찾아오겠습니다. 오늘 춘천의 한낮 기온이 33도, 대구 32도, 청주, 광주 30도, 서울 29도가 예상되는 가운데 습도가 높아서 체감 더위는 좀더 심하겠습니다. 특히 내일 대구가 35도, 서울도 31도까지 오르는 등 오늘보다 폭염이 더 강해지겠는데요. 물을 충분히 섭취하고 각종 온열 질환에 대한 철저한 대비가 필요하겠습니다. 기상청에서 전해
3: 드렸습니다. We
4: 규제 철폐를 요구할 경우 어떻게 대응하겠다는 건 구체적으로 밝히지 않고 있습니다. 그러면서 그저 미도도 좋다라고만 하니 국민들께서 안심하실 수 없습니다.
0: 중세 종교재판의 맹목적 세계관을 보는 것 같습니다. 그러나 그래도 지구는 돌고 있듯이 아무리 민주당이 IAEA를 공격해도 오염수에 관한 과학적 진실은 변하지 않을 것입니다.
1: 후쿠시마 앞 연안에 정착해 사는 우럭이 태평양과 대한해협의 거센 물결과 깊은 바다를 헤치고 우리 바다까지 천 킬로미터 이상을 유영해서 온다는 것은 불가능한 일입니다.
5: 해양 방류 당장
3: 중단하라. 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 중단하라!
1: 후쿠시마 오염수 방류를 위한 모든 관문을 통과했습니다. 이제 기시다 일본 총리가 방류 버튼만 누른다면 당장 내일이라도 오염수는 바다로 쏟아지게 됩니다. 국제원자력기구 iaea는 최종 보고서를 통해서 국제안전기준에 부합하며 인체와 환경에 미치는 방사능 영향은 무시해도 될 정도라고 밝혔습니다. 자, 담당 취재기자와 핵심 사안들 정리해 보겠습니다. 이정주 기자. 네. 안녕하세요. 예, iaea가 예상대로 일본에 손을 들어줬는데 다음 수순은 방류입니까? 어, 이렇게 보시면 될것 같아요. 예. 어, 일본
5: 입장에서는 최종 보고서는 하나의 과정입니다. 결국 보고서 또한 해안 방류까지 가기 위한 안전성을 담보하는 수단에 불과한데요. 적어도 어제까지는 일본의 입장을 대변하는 본인의 의견이라는 스탠스가 애매했지만 오늘부터는 국제기구로부터 오염수 방류에 대한 정당성을 얻은 겁니다.
1: 그렇다면 그 시점 방류 시점은 언제입니까? 굉장히
5: 어려운 질문인데요. 제가 보기에는 이르면 다음 달말 그러니까 8월 말 아니면 아예 내년쯤으로 미뤄질 수도 있다고 봅니다. 어, 내년까지 미뤄질 수 있다. 왜 그런 겁니까? 크게 두 가지 이유인데요. 예. 당초 2년 전에 이 오염수 탱크가 가득 찰 거라고 관측을 했었는데 하루에 150톤에 이르던 오염수가 최근 가뭄 등으로 인해서 100톤 미만으로 나오면서 저장탱크에 여유가 좀 있다고 합니다. 예. 예. 두 번째는 여론전인데요. 기시다 총리는 아베 정권 시절에 외무상을 했고 그 라파엘 그로시 지금 사무총장도 아르헨티나 직업 외교관 출신입니다. 예예. 예. 이미 국제 기구로부터 정당성을 얻은 마당에 바쁠 이유가 없습니다. 이들은 어. 굳이 방류를 서두르기보다는 IAEA를 전면에 내세워서 방류에 반대하는 국가들과 대리전 양상으로 끌고 가겠다는 전략으로
1: 보입니다. 예. 모레 그로시 사무총장이 우리나라도 방문을 하는데 이 역시 그러면은 여론전의 일환이다 이렇게 보면 되겠군요.
5: 네, 당연히 우리 정부는 표면적으로는 우리 정부에 와서 보고서를 설명하고 이해를 구하겠다 이렇게 이제 설명을 하는데요. 그건 말 그대로 표면적인 거고 예. 그로시 삼총장이 오늘은 후쿠시마 현지를 방문하고 모레 오전까지 일본에 머물거든요. 예. 네, 모레 오전부터 일요일까지 2박 3일로 우리나라를 방문합니다. 근데 정부는 그렇게 얘기했지만 지금 누가 봐도 이 보고서는 일본 측에 유리한 해석이 담겨 있어요. 예. 네, 그래서 사흘간 일정 중에 이번 주 토요일. 또는 일요일에 이틀 중 하루 우리 국내 언론들을 대상으로 기자회견을 검토 중이라고 합니다.
1: 예. 어, 방류와 함께 가장 큰 관심은 후쿠시마산 수입물 수입 재개 여부인데 이건 어떻게 전망하세요?
5: 사실 이게 좀 핵심인데요. 지금까지 우리 정부는 안전성이 검증되지 않는 한이 조건부로 후쿠시마 수산물에 대한 수입 재개는 없다고 강조했습니다. 그렇죠. 그런데 일본 내부에서는 수산물 수입 금지 해제에 관련된 언급들이 최근에 심심찮게 나오고 있습니다. 예. 네, 당장 어제만 봐도. 마스노 관방장관이 기자회견에서 동일보 대지진 이후 일본산 식품 수입 규제의 철폐가 계속 정부의 주요 과제이며 부처 간에 협력하면서 적절한 형태로 대처해 나갈 것이다. 이렇게 얘기를 했어요. 예. 앞서 우리 정부가 후쿠시마 수산물 수입 규제 문제를 놓고 WTO 1심에서는 패했고 2심에서는 이겼거든요. 예. 그런데 지금 오염수 방류가 되면서 좀 상황이 변했어요. 굳이 말하면 정부가 당장 내일이라도 수입 규제를 풀면 당장 풀릴 수 있는 상황이고 예. w t o 재소로 가게 되면 한 2년 정도 이 수입이 좀 지연될 수도 있어요.
1: 예. 그러니까 후쿠시마 수산물 수입 재개는 결국 정부가 키를 지고 있다. 이렇게 이해를 해도 되겠군요. 그렇습니다. 예, 알겠습니다. 여기까지 정리하죠. 이정주 기자였습니다. 오염수 해양 방류가 인체에 미치는 영향이 미미하다 해도 바다가 생계인 어민들 입장에서는 우려가 큰게 사실입니다. 어제 부산 곳곳에서는 오염수 저지 시위가 열렸는데요. 여름 휴가철을 앞두고 최대 성수기를 맞이해야 할 자갈치 시장의 분위기는 어떨지 cbs 부산방송 김혜경 기자가 취재했습니다.
4: 부산 자갈치 시장에서 18년째 횟감을 팔고 있는 이기재 씨. 여느 때라면 여름 특수로 직원 한두 명을 더 고용해야 하지만 이제 있는 직원도 내보내야 할 판입니다. 매출이 뚝 떨어지더니 이제 하루에 손님 세뇌팀을 맡기도 어렵습니다. 코로나 걸렸을 때 장사가 안 되는데 한 3년 동안 그랬는데 지금 4월 매출을 한반 정도. 활어 특성상 2, 3일 안에 바로 팔아야 해 최근에는 평소 취급량의 60%를 줄였습니다. 그야말로 버티는 상황. 오염수 방류가 본격화하면 이제 답이 없다는 게이 씨의 결론입니다.
5: 방류하는데 뭐 나중에 우리나라
1: 피해가 있다 뭐 꼬임, 꼬임 실험만 하면 누가 뭐 계십니까? 그래요? 실질적인
4: 대책을 해주란 말입니다. 자갈치 시장 선포는 280개, 종사자는 1,500여 명입니다. 이제 일본산 꼼장어와 가리비는 찾는 이가 없어 자취를 감추는 추세고 업주들은 업종 변경을 고민하고 있습니다. 금봉달 자갈치 시장 경영본부장입니다. 안전하다고만 할게 아니고, 왜 안전한지 그걸 수치화시켜가지고, 좀, 국민들한테 홍보를 좀 잘해주고, 여야가 협치해서 어떤 뭐, 안전금융단을 만든다든지. 휴어기가 끝나 곧 출항을 앞두고 있는 대형선망 수협 분위기도 어둡기는 마찬가지. 고기를 많이 잡아도 팔수 있을지 걱정이 더 앞섭니다. CBS 뉴스 김혜경입니다.
1: 중국도 반대 목소리를 높이고 있습니다. 중국 정부는 IAEA 최종 보고서가 후쿠시마 원전 오염수 해양 방류의 정당성을 증명할 수는 없다고 비판했는데요. 베이징에서 임진수 특파원입니다. IAEA 보고서 발표 직후 중국 외교부는 바로 대변인
3: 명의 논평을 통해 성급한 보고서 발표에 대해 유감이라고 밝혔습니다. 또 보고서의 신뢰성에 의문을 표하는 동시에 이 보고서가 오염수 배출에 대한 면제부가 될수 없다고 강조했습니다. 마오닝 외교부 대변인입니다.
0: 보고서는 해양 방류를 정당화할 수 없습니다. 일본의 도덕적 책임과 국제법 의무도 면제할 수 없습니다.
3: 특히 12년 전 후쿠시마 원전 사고로 전 세계의 지원을 받은 일본이 12년 뒤해 오염의 위험을 전 인류에게 전가했다며 일본 정부를 강하게 비판했습니다. 한편 중국에서는 오염수 해양 방류에 반대 일본산 제품 불매 운동이 벌어지고 있습니다. 중국의 한 관영 매체는. 일본산 화장품과 식품이 주요 타깃이라고 보도했습니다.
1: 베이징에서 CBS뉴스 임진수입니다. 반면 미국은 일본의 후쿠시마 원전 오염수 방류 계획을 지지한다는 입장을 밝혔습니다. 미 국무부는 처리수 방류와 관련된 판단은 과학이 좌우해야 한다고 말을 했습니다. 앞서 지난 2021년 4월 일본이 오염수를 방류하기로 결정을 하자 바이든 행정부는 국제기준에 따라서 투명하게 결정한다는 입장을 밝히는 등 초기부터 일본의 발표를 지지해왔습니다. 자 다음으로 숫자를 하나 주목해 보겠습니다. 1.4%인데요. 정부가 올해 경제성장률 전망치를 1.6에서 1.4%로 낮췄습니다. IMF나 OECD의 전망보다도 낮은 수치인데요. 왜 그럴까요? 그 이유와 정부의 대책까지 최인수 기자가 정리했습니다.
3: 정부가 올해 성장률 전망치를 0.2%포인트 내린 1.4%로 하향 조정했습니다 원인은 수출 부진입니다. 글로벌 반도체 불황이 길어지고 중국의 경제활동 재개 효과가 서비스업에 집중되면서 제조업을 중심으로 수출이 크게 감소한 겁니다. 정부는 다만 하반기에는 상반기보다 경제 상황이 나아질 거란 전망은 유지했습니다. 반도체와 IT 업황이 회복하고 소비 심리도 계속 높아진다는 기대에서입니다. 윤석열 대통령은 주재한 하반기 경제정책 방향 회의에서 수출 확대를 최우선 과제로 꼽으며 규제 완화를 주문했습니다. 대통령실 이도훈 대변인입니다. 킬러 규제를 확 걷어내라 이렇게 지시했습니다. 투자를 아예 못하게 만드는 아주 결정적인 킬러 레귤레이션은 없애줘야 된다면서 그래야만 민간 투자가 활성화되면서. 정부는 수출 회복을 위해 역대 최대인 184조 원 규모의 무역 금융을 공급합니다. 또 해외에 있는 반도체 등 첨단 전략산업 생산시설을 국내로 이전하는 기업에는 투자액의 최대 50%까지 세제 지원할 방침입니다. CBS 뉴스 최인수입니다. 올해 하반기는 위기를 극복하며 한 단계 더 성장해온 한국 경제의 저력을 보여줄 중요한 변곡점이라고 생각합니다.
1: 상반기와 달리 하반기 경기를 살리기 위해 정부는 수출과 함께 내수 경기에 불을 지핀다는 계획입니다. 서민 경제가 살아나야 가능한 일인데요. 그래서 규제 완화와 사실상의 감세 카드를 꺼내들었습니다. 보도에 조태인 기자입니다.
0: 정부가 이번에 발표한 경제정책에서 주요하게 본것중 하나가 부동산. 부동산 가격 하락에 따라 칠물경제 전반으로 충격이 이어지지 않도록 방어한다는 계획입니다. 우선 정부는 역전세난 확산 대비책으로 보증금 차액 반환을 위한 대출을 할 경우 규제를 1년간 한시적으로 완화하겠다고 밝혔습니다. 임대인이 보증금 차액에 대한 반환 목적으로 대출을 받을 때 DSR 대신 대출 한도가 늘어나는 DTI를 적용하기로 했습니다. 역전세로 보증금을 돌려주지 못하는 리스크가 연쇄적으로 이어질 것이 예상됐던 상황에서 집주인들의 숨통을 튀어준 겁니다. 정부는 또 종합부동산세 등 주거비 부담을 줄이기 위해 종부세 공정시장 가액 비율을 작년 수준으로 유지하겠다고 밝혔습니다. 올해 아파트 등 공동주택 공시가격이 지난해보다 20% 가까이 떨어졌기 때문에 종부세는 사실상 감세 효과가 나타나게 됐습니다. 또 저출산 혼인 대책의 하나로 현재 최대 1억 원인 결혼자금 증여세 공제 한도액도 상향할 계획입니다. 정부의 이번 정책 방향이 가계 안정을 통한 경기 부양이지만 세수 부족에 대한 대책이 없다는 지적이 나옵니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 이어서 볼 숫자는 2,480원입니다. 최저임금의 인상은 이제야 교육 안정세를 찾아가고 있는 물가에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 매우 큽니다.
4: 노동조합이 없는 300인 미만 노동자들은 최저임금 인상이 곧 자신의 임금이 되는 상황이라고 말씀드렸습니다.
1: 내년도 최저임금을 정하기 위해 노동계와 경영계가 10번을 만났지만 여전히 2,480원이라는 큰 격차가 나는데요. 내일 다시 만나기로 했지만 최저임금 만 원을 사이에 둔 양측의 힘겨루기는 계속될 전망입니다.
2: 핵심만 담다
0: save your time.
1: 김덕여 칩뉴스는 여기까지입니다. 내일 다시 뵙죠. 고맙습니다.